0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Ja, und schönen guten Tag, sagt wieder einmal Stefan Böhnke. Ich bin Redakteur beim NDR und berichte über Landespolitik. Und wir haben uns gesagt, in den Sommermonaten, da stellen wir Ihnen ein paar Politiker vor, die jetzt nach der Landtagswahl im Landtag eine neue Rolle haben. Und er hat eine neue Rolle, mein heutiger Gast Lasse-Peter Stotter, seit kurzem Fraktionsvorsitzender der Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag. Hallo und herzlich willkommen. Moin moin, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie fühlt es sich eigentlich so inzwischen an? Ist die Euphorie der, der
1: ersten Stunden noch da? Ja, die Euphorie ist noch da. Es fühlt sich auch immer noch etwas surreal an, aber auf eine Warum? schöne Art und Weise. Naja, ich, also, ich bin fünf Jahre jetzt Abgeordneter gewesen. Ich bin 32 Jahre alt. Und jetzt Fraktionsvorsitzender einer regierungstragenden grünen Fraktion. Das ist schon eine Aufgabe, vor der ich Respekt habe, aber noch viel mehr Freude drüber habe. Insofern, es ist es eine schöne Surrealität.
0: Ist man mal nachts wach geworden und gleich: oh Gott, schaffe ich das?
1: Ja, nee, das zum Glück nicht. Also ich bin ohnehin, werde ich zum Glück fast nie nachts wach, was ja echt in der Politik auch ein Thema ist, wie schlafen Leute ja. und so weiter. Und ich bin da sehr gesegnet, dass ich wirklich einfach einschlafe und äh, dann bis der Wecker klingelt, schläft. Insofern, das ist alles okay und ich bin auch nicht von Selbstzweifeln getrieben, sondern... Habe da Selbstbewusstsein und weiß auch, glaube ich, ganz gut einzuschätzen, was da jetzt
0: gerade auf mich zukommt. Glaube, Selbstbewusstsein braucht man auch in der Politik, oder? Ja. Man wird ja angegriffen von allen ja. möglichen Seiten, man ist untereinander ja auch Konkurrenten, manchmal aber auf ja. Listenplätze und so. Ja,
1: unbedingt. Also, ich habe das gemerkt, so bei den ersten Schulpodien zum Beispiel, also in Schulen eingeladen. Dann im Wahlkampf irgendwelche Podiumsdiskussionen und ähm, dann ist das ein Setting. Fünf Leute aus unterschiedlichen Parteien sitzen sich da gegenüber und diskutieren und jeder versucht den anderen mehr oder weniger schlecht, als man sich selbst darzustellen und dann hat man ein gnadenloses Publikum von 200 SchülerInnen, die irgendwie jetzt auch mal vielleicht eine Freude am Scheitern hätten, wenn jemand mal was ganz doves sagt oder so. Und das ist etwas, ähm, da muss man eine gewisse Gefestigkeit haben. Und äh, das zieht sich im politischen Prozess natürlich weiter bei Verhandlungen und so. Also wenn natürlich zweifelt man auch, natürlich hadert man auch und natürlich überlegt man sich auch mal. Oh, für, aber man darf es nicht zeigen, oder? Man, man darf es nicht zeigen, zumindest nicht zu doll. Ich bin aber ein großer Fan davon, auch mal die Zwischentöne auch zu zeigen. Ich habe Politikwissenschaft studiert, damals meine Bachelorarbeit zu politischer Fehlerkultur geschrieben. Mhm. Begriff, den es einfach gar nicht gab. Und ich habe so versucht, <lacht> den irgendwie zu begründen, indem ich bei den Erziehungs- und Wirtschaftswissenschaften damals geguckt habe, die da sehr viel weiter sind. Aber wie gehen wir eigentlich in der Politik beispielsweise mit Fehlern um oder mit Fehlerhaftigkeit? Und das ist etwas, was sehr verpönt ist über zumindest sehr lange Zeit. Und zwar eher so aus dieser inneren Kultur heraus der Parteien und der PolitikerInnen selber, gar nicht mal aus der Bevölkerung. Da gibt es schon Verständnis für Fehlerhaftigkeit und teilweise auch eine Sehnsucht. Also ich meine, wie gut kommt es an, wenn mal jemand nicht redet, als wäre er jetzt gerade in einem Rhetorikseminar. Also so eine gewisse Fehlerhaftigkeit oder so wird schon gern gesehen, wenn man es halt nicht übertreibt. Ne? Das ist halt eben auch wichtig. Also, das wäre dann wirklich? Ganz genau. Ja, das ja. ist dann nicht das Ziel. Aber ähm, mal so ein bisschen zu vermitteln, dass nicht
0: alles immer einfach ist, das ist vielleicht auch nicht so ungesund. Ihre neue Aufgabe, Ihr neuer Job ist, ja nicht nur mit arbeit verbunden sondern auch mit privilegien ja. ihnen steht jetzt ein großes auto zu mit mhm. fahrer wie wie gehen sie damit um das ist also das mit dem fahrer erstmal
1: ist finde ich für die praktische arbeit das größte privileg ähm, ich habe keinen führerschein ich habe damals nicht das geld heute nicht die zeit gehabt ähm, einen führerschein zu machen das heißt ich habe die letzten fünf jahre alles im öffentlichen nahverkehr gemacht das Gibt eben auch eine wichtige Perspektive mit, aber das sorgt auch dafür, so blinde Flecken vielleicht in der Landschaft zu haben in Schleswig-Holstein, wo, wie wir alle wissen, nicht alles mit dem Zug gut erreichbar ist. Und ähm, insofern ist das jetzt wirklich die Möglichkeit, auf der einen Seite das, was beim Zugfahren so gut war, dass man Termine vor- und nachbereiten konnte. Das können ja Leute, die selber mit dem Auto zu den Terminen fahren, nicht. Ähm, zu verbinden mit der totalen Flexibilität von A nach B zu kommen. Also das ist ein unfassbares Privileg, eine Wahnsinnsentlastung. Und das wäre schon bestimmt ein bestimmt komisches Gefühl, wenn ne? also man das erste Mal
0: mal einsteigt und man hat dann ja, das ist ja auch also so
1: eine Wahnsinnskarosse, in der man dann da sitzt. Und ist das ein E-Auto eigentlich? Oder? Äh, ja, wir haben jetzt einen vollelektrischen bestellt, aber auch da gibt es Lieferengpässe okay. äh, und zurzeit fahren wir mit einem Hybridauto und ähm, insofern ist das äh, total gut und, und hilfreich und natürlich ein wahnsinnig seltsames Gefühl, ähm, weil ich einfach jemand bin, der vorher anders unterwegs war, aber ähm, darüber sich jetzt erfreut und dann aber auch die ganzen anderen Strukturen persönlich einen Referenten in der Fraktion zu haben, jemand, der den Kalender macht und so weiter. Also, also den Kalender aber auch voll macht manchmal, ohne den dass Kalender, sie werden wahrscheinlich, Ja, ja, oder? den Kalender komplett voll macht, ähm, äh, aber das gehört zum Job irgendwie jetzt auch dazu ähm, und auf der, anderen, auf der einen Seite ist das immer natürlich auch eine Arbeitsbelastung, was ist wieder auch Privileg. Ne? Ich meine, am Ende, alle Personen, die man so anfragt, wollen auch mit einem reden, Da muss man sich allerdings, und das ist, glaube ich, das Wichtige, das Gleiche gilt auch bei dieser Selbstbewusstseinsfrage und so. Man muss das reflektieren, man muss, man wird ja immer zum Deppen, wenn man solche Sachen zu sehr mit der eigenen Person in Verbindung mm. bringt. Ich weiß vollkommen, dass es alles an diese Funktion gekoppelt. Ein Tag, nachdem die Funktion endet, sowohl als Abgeordneter wie auch als Fraktionsvorsitzender, fällt das alles weg. Und äh, ich war dann doch als Person nicht so spannend und das ist ja eine der großen Schwierigkeiten. Dass da das fallen sch manche ein Loch. So ja, da reich, fallen... Ne? Manche in, in ein Loch und insbesondere dann, wenn man es immer weiter oder immer stärker mit der eigenen Person ver selber verknüpft. deswegen sage ich ja, diese Reflexionspunkte sind wichtig und diese ganzen Schmeicheleien, die dann kommen, man geht auf eine Veranstaltung und alle finden es interessant, was man zu sagen hat und so weiter, ähm, das muss man sich bewusst sein, das ist vorbei und man ist nicht als Person
0: so spannend, sondern in der Rolle, in der man gerade ist und diese Rolle ist endlich. Sie haben die Rolle schon ausgeübt. Bei der letzten Landtagssitzung haben Sie sich die SPD vorgenommen in Ihrer Rede in der aktuellen Stunde. Und Sie haben kritisiert, dass die SPD nur Minuten nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages zu einem Urteil gekommen war. Hören wir mal kurz in diesen Redeausschnitt rein.
1: Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuvollziehen, wann haben wir eigentlich diesen Koalitionsvertrag veröffentlicht. Unsere Pressemitteilung 16.55 Uhr, Veröffentlichung 16.39 Uhr, spd Pressemitteilung 17.01 Uhr mit dem... Fazit, das Soziale hat in der neuen Landesregierung keine Priorität. Liebe SPD, das Lesen hat in der SPD offenbar keine Priorität.
0: Das stimmt, würde ich heute immer noch so sagen. Ja, Ihre erste Rede als Fraktionschef, war das was Besonderes für Sie?
1: Total. Also ich habe schon Reden auch in ähnlichen Rahmen, so zur Regierungserklärung damals als stellvertretender Fraktionsvorsitzender gehalten. Aber da jetzt in dieser Rolle zur quasi jetzt neu startenden Legislatur, das ist was Besonderes. Darüber macht man sich vorher viel Gedanken und das macht ehrlicherweise auch sehr viel Spaß. Ist man nervös vor so einem Auftritt? Der war ja schon besonders dann. Ja, also nervös schon. Ich bin immer auch weiterhin nervös. Ich finde das aber auch ganz gut. Das gibt so ein bisschen Adrenalin ja. mit. Und ähm, ich bin auch jemand, der gerne... Ähm aufnimmt, was im Raum dann gerade passiert. Also ich rede nicht anhand eines fertigen Skriptes, sondern ich rede immer anhand von Stichworten, die ich mir vorher mache, ähm, die ich mir auch immer selber gemacht habe. Ich hoffe, dass ich das so fortführen kann. Also ich habe in der letzten Legislatur 119 Reden gehalten, jede selbst geschrieben. Und ähm, dann hat man aber die Möglichkeit, einfach auch spontan zu reagieren, wenn ein Zwischenruf kommt und so. Und mir macht das wirklich Spaß. Also das ist einer der Gründe auch, warum ich Politik machen will, weil ich diesen politischen Streit auch in der Rede und in der Debatte auch durchaus suche. Wichtig ist, dass man hinterher noch ein Bier trinken kann. Nicht? Total. Also ich glaube auch, dass Thomas Lasse-Müller, das ähm, sportlich klingt immer so klein, aber sieht, worum es da geht. Nicht um Rollenspiel oder so, ähm, aber es ist Teil einer politischen Debatte, die eben auch lebhaft sein kann. Aber
0: niemals respektlos und niemals persönlich. Das ist mir wichtig. Sie haben schon gesagt, Sie waren in der letzten Legislaturperiode einer der Jungen. Mhm. Jetzt sind Sie Fraktionsvorsitzender und haben ganz viele junge neue Abgeordnete in der Fraktion mhm. Das ist ja auch eine Doppelbelastung, nicht? Also Sie müssen sich in eine neue Rolle einfinden und die anderen ja auch. Ja, total. Wir, wir haben jetzt
1: 14 Abgeordnete, von denen haben zwei parlamentarische Erfahrungen, Eka von Kalben und ich, und alle anderen sind neu. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich steile Lernkurven, die jetzt vor allen stehen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es unfassbar viel Energie, die damit auch reinkommt und äh, Gestaltungswille und Motivation. Und das macht einfach großen Spaß in dem Team. Wie würden Sie diese Fraktion beschreiben? Energiegeladen mit Haltung,
0: konstruktiv an der Sache. Haben Sie für sich schon eine Rolle definiert als Fraktionsvorsitzender einer regierungstragenden Partei? Ich definiert nicht. Ich glaube, es ist auch nicht einfach, für sich selber Rollen zu definieren. Das würde ich... Aber man überlassen. muss ja erkennbar bleiben, nicht, ja. dass man
1: dass nachher die Musik nur bei der Regierung spielt. Das, das, absolut. Und das, was ich mir vorgenommen habe, ist ein selbstbewusster, also da kommen wir wieder ein bisschen <lacht> zu dem, das klingt ein bisschen weird, wenn ich jetzt die ganze Zeit von Selbstbewusstsein rede, aber, dass wir wirklich ein selbstbewusstes Parlament sind, mit einer selbstbewussten Fraktion und selbstbewussten Abgeordneten. Wir haben ja immer eine gewisse Fokussierung auf Regierung, ähm, sowohl in der öffentlichen Darstellung, als auch ähm, teilweise in der Machtverteilung vermeintlich, aber die Herzkammer ist immer noch das Parlament und und ich bin ein sehr stark überzeugter Parlamentarier und ähm, das ist mir wichtig, dass wir nicht nur Mehrheitsbeschaffer einer Regierungslinie sind, ähm, sondern wir haben politische Ansprüche, die setzen wir auch durch und wenn ein Minister oder eine Ministerin da mal zum Konflikt ähm, führt, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, diese Konflikte zu führen. Wir sind strukturell, finanziell nicht so ausgestattet wie Regierungen, das ist teilweise auch ähm, auffällig, also so eine Staatskanzlei mit einem Haushalt, der größer ist als der des Parlaments,
0: das kann man auch in Frage stellen. Aber mir ist es wichtig, den Parlamentarismus nach vorne zu stellen. Korrigieren Sie mich gerne, aber in der Öffentlichkeit werden vor allem die Minister und Ministerin der Grünen und mhm. die bisherige Fraktionsvorsitzende und jetzt sicherlich der Fraktionsvorsitzende wahrgenommen, weniger die Parteichefs mhm. in der Öffentlichkeit, wie gesagt. Ist das normal? Muss ich, soll das so bleiben? Ist das, ist das die Rollenverteilung, die man sich so ausgesucht hat? Nee, das, da steckt jetzt
1: keine Strategie dahinter oder so. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir diese Trennung von Amt und Mandat haben. Das heißt, wer bei uns Ministerin oder Abgeordnete wird, kann nicht im Parteivorstand sein. Das haben die anderen Parteien einfach nicht. Und da vermischen eben diese Ämter. Und das führt dazu, dass die dann eher gebündelt wahrgenommen werden. Und bei uns sind wir da eben breiter aufgestellt. Dass das aber auch sehr erfolgreich sein kann, merken wir eben auch, dass wir sehr viele gute Leute haben. Das hilft in so einer Arbeit auch, ähm, aber eine Strategie ist das, ist das nicht. Ähm, wir haben natürlich als Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende, MinisterInnen und so, nochmal andere Möglichkeiten in die politischen Debatte einzugreifen, weil wir mehr Informationen haben, weil wir ähm, mehr Entscheidungen auch wirklich treffen können, anstatt nur Anregungen zu machen und so. Da, da ist nochmal die Aufgabe der Partei an, dass sie sich nebenbei noch um eine Partei kümmern muss, die eben auch nicht äh, einfach zu führen ist und ähm, dort Strukturen zu schaffen und so. Das heißt, es ähm, ergibt sich immer so. Aber ich fand auch in den letzten Jahren war unser Parteivorstand auch sehr präsent. Das ist immer auch von Vorstand zu Vorstand unterschiedlich. Mhm. Da gibt es aber auch demnächst Veränderungen ja. im September. Ne? Steffen genau. Regis hört auf. Genau, Genau, wir werden dort äh, einen neuen Vorstand wählen. Und das wird auch wieder spannend, bei uns sind diese Sachen nicht ähm, vorgeklärt, alle, natürlich hofft man mal mehr, dass eine, jemand kandidiert und so, ähm, aber wie bei uns bei den Listenaufstellungen auf, da, auch, da hat man dann mal
0: Gegenkandidaturen und mal gewinnt man, mal verliert man, das naja. haben wir alle schon gesehen Ich habe Ihre Landesvorsitzenden gesehen, die ist ja glaube ich viermal durchgefallen, das äh, würde in anderen Parteien nicht passieren. In, in dem Verfahren
1: nicht, weil vorher das alles äh, abgeklärt wäre. Aber dafür kann man bei uns eben auch einfach mal kandidieren. So, Das würde in anderen Parteien eben auch nicht passieren. Und ich glaube, ähm, das ist eine
0: große Stärke, die wir haben, dass Leute relativ barrierearm kandidieren können. Wir wollen Sie in diesem Podcast natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Sehr gerne. Sie stammen aus Prez, wenn ich richtig informiert, bin ja, sehr viel aber aufgewachsen. Ja, ja. ich bin mit drei in die Hauptstadt gekommen. Also die insofern, große Hauptstadt. Genau. Sie haben hier Politik und Islamwissenschaften studiert. Warum Islamwissenschaften? Hatten Sie da einen besonderen Bezug zu? Also ich mir war schon gleich
1: für Politik studieren, habe ich damals noch überlegt, ob ich vielleicht auch in Journalismus gehen möchte. Toller ähm, hab, Beruf. Ein toller Beruf, ähm, habe mir dann äh, Soziologie angeguckt, aber da habe ich festgestellt, das studieren irgendwie alle, dann habe ich Germanistik angeguckt, ähm, dann aber festgestellt, boah, ich bin nicht der große Leser, ähm, das ist das eine und das andere ist, diese ganze Phonetik, wo welcher Vokal entsteht, interessiert mich gar nicht und ähm, deswegen habe ich das äh, beiseite gelegt. habe überlegt, was geht dann und ähm, mir ist aufgefallen, dass eine sehr starke Stimmung auch. Ich habe 2011 angefangen zu studieren gegen Muslime und gegen den Islam und so weiter bestand und ich irgendwie die Auffassung hatte. Viele Menschen haben eine Meinung und sehr wenige eine Ahnung davon. Und das war für mich der Motivationspunkt. Und außerdem 2011 die ganzen Proteste, Revolutionen im nahen Osten. Dachte ich mir, damit die kann arabische man arabische Frühling damals genau kann man eben auch so ein Studium mit Film gut mit Politikwissenschaft verbinden und dann habe ich das beide studiert und letztendlich also das, was am meisten Kraft gekostet hat, war Arabisch lernen. Es war einfach sehr intensiv im Studium und zumal ich kein Sprachtalent habe. So, das hätte ich auch vorher wissen können, aber egal. Ähm, und ähm, im Wie Nachhinein. Ist das Können für das Studium wirklich perfekt, oder? Nee, perfekt nicht. Auf jeden Fall nicht. Also, das kann man auch nur lernen, wenn man eine gewisse Zeit dann dort lebt. Und das war für mich leider nicht drinne und ähm, habe dann eben, ja, so versucht, durch Vokabeltests und so weiter durch das Studium durchzukommen. Aber es war intensiv. Also, es war wirklich das, was man schon mit am meisten gemacht hat. Also was die meiste Zeit gefressen hat. Vielleicht lag mir Politikwissenschaft aber auch besser. Das konnte ich dann mehr so nebenher machen. Und dann habe ich immer noch
0: viel gearbeitet nebenbei. 2016 Bachelorabschluss, 2017 ja. ins Parlament eingezogen. Also ja. von dem, vom Hörsaal direkt in den Plenarsaal. Ja. Ist das gut?
1: Ja, das, das ist so eine kontroverse Frage. Weil natürlich, ich, ich kann das verstehen, dass man sich überlegt, naja, da fehlt doch irgendwie die Lebenserfahrung oder da fehlt doch irgendwie was. Vielleicht auch die Absicherung, weil man kann der Politik auch scheitern. Absolut. Für mich war es so, dass ich gesagt habe, 2016 ähm, war die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Da waren, ich glaube, 116 Abgeordnete oder so, die gewählt wurden. Und davon waren vier unter 30. Da waren mehr Leute, die diesen Stefan mit Vornamen, als Menschen unter 30. Und das heißt, da wird eine komplette Generation parlamentarisch nicht vertreten. Und wir werden es nicht schaffen, das kennen wir von Bewerbungsgesprächen, dass junge Leute mit wahnsinnig viel beruflicher Erfahrung sich irgendwo bewerben können. Das geht einfach mathematisch nicht auf. Und deswegen wollte ich, kandidieren. Ich habe, glaube ich, einiges auch an Lebenserfahrung gesammelt, die sich vielleicht jetzt nicht im Arbeitswesen ausgedrückt, abgesehen davon, dass ich seit seitdem, ich weiß ja nicht, 12, 13 bin, immer nebenbei gearbeitet habe, immer zwei, drei Jobs nebenbei gehabt habe, sei das als Security, sei das an, bei Sky an der Kasse. Und ich sage mal, wenn wir diese ganzen, wenn wir sagen, Arbeit ist nur, was Vollzeit ist, ne? und dann nehmen wir mal die ganzen Teilzeitjobs raus, dann liegt das Land aber brach, dann hat hier kein Supermarkt mehr geöffnet. Ähm, deswegen so ein bisschen Erfahrung habe ich schon gesammelt, aber ich kann die Kritik verstehen, habe das auch in meiner Bewerbungsrede damals sehr transparent gemacht, dass sie gesagt habe, so wenn ihr wollt, jemand, der weiß, wie es ist, eine junge Familie zu erziehen, dann bin ich nicht der Richtige. Wenn ihr wollt, jemand, der eine lange berufliche Laufbahn hinter sich hat, dann bin ich nicht der Richtige. Aber wenn ihr wollt, dass jemand, und dann so mit meinen Punkten, dann ist vielleicht Platz für mich, dann bin ich der Richtige. Und bei der Absicherung, war's, da haben Sie recht, ist das schon ein Thema, aber... Ich konnte auch nicht tief fallen. Ne? Also ähm, ich, ich habe keine, mir war es auch wichtig, während des Mandates, mir jetzt nicht ein fettes Auto zu kaufen, gut, ohne Führerschein, ohne ähm genau. kein Haus zu kaufen. Also nicht diese Verbindlichkeiten einzugehen. Ich wohne in einer schönen kleinen Wohnung ähm, in Kiel zur Miete und ähm, wenn ich jetzt hier den Job verlieren würde, dann ähm, komme ich nicht in finanzielle
0: Schwierigkeiten zunächst. Mhm. Wenn man sich so ihre politische Karriere anschaut, dann können Sie ja wirklich mit sich sehr zufrieden sein. Wie schafft man das eigentlich? Das, glaube ich, war auch nicht immer abzusehen, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Also, ich meine, politische Laufbahnen sind immer ein bisschen
1: unvorhersehbar und das war nicht geplant. Also, ich habe jetzt Damals 2008 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht, der war schon überraschend, weil ich plötzlich gut wurde in der Schule, ich bin in der siebten Klasse sitzen geblieben, weil kein guter Schüler <lacht> war. Es das hat war sich später hat. alles entwickelt, So, dann habe ich Abitur nachgeholt, damals auf dem Wirtschaftsgymnasium, RBZ Wirtschaft in Kiel. Ähm, das war dann auch ganz gut, habe ich studiert, das war, das war alles irgendwie unvorhergesehen und dann im Studium angefangen, mich politisch zu engagieren, also wirklich mal so in Gruppierungen und so weiter aktiv zu sein. Vorher war ich interessiert, aber ich kannte niemanden, der politisch aktiv ist. Und das habe ich dann total gerne gemacht und dann ging das relativ schnell, aber nicht im Sinne von, also ich hatte niemanden, der mir da die Hand gereicht hat und irgendwie begleitet hätte oder so, ähm, sondern ich hatte schon einfach ein Ziel vor Augen weiterzumachen und wirklich was verändern zu wollen und ich habe hier gearbeitet, das habe ich immer gemacht. Ich glaube, ich kann für mich behaupten, jemand zu sein, der... Ähm, Stressresistent ist, gewissermaßen eine gewisse Krisenresilienz hat, was wir jetzt alle so in den letzten zwei Jahren ähm, häufig gehört haben als Thema und der einfach viel arbeitet. Ja, wie sieht denn so ein Tag aus? Wie viele Stunden hat so ein Fraktionsvorsitzenden Alltag? Ja, den Alltag habe ich also als Fraktionsvorsitzender ja so vielleicht noch nicht ausreichend erlebt, als dass ich das jetzt mal im, im Standard beantworten könnte, aber ich arbeite schon am Tag meine mindestens zwölf Stunden ähm, und es gab Phasen und gibt Phasen, die dann darüber hinaus auf 16, 18 gehen. So. Und das ging am Anfang gut, dann Kam so Tinnitus äh, und irgendwie körperliche Beschwerden, wo ich dann gedacht habe, ah, das ist vielleicht doch nicht so gut. Ähm, habe dann wieder angefangen, aktiver Sport zu machen, Wochenenden lieber weniger Termine zu machen. Also auch da muss man sich immer wieder neu anpassen. Ähm, und jetzt nach den Koalitionsverhandlungen, da ist man komplett auf. Also erst einen Wahlkampf machen, wo man schon ab einem gewissen Punkt auf Autopilot läuft. Ähm, dann... Die Sondierungsgespräche, die auch einfach einen Tag nach der Wahl ging es weiter intensiv arbeiten, Koalitionsverhandlungen, ich war dann ja auch wirklich in allen relevanten Runden, also konnte mich dann da ja auch nicht zurücknehmen, worüber ich ja sehr froh bin. Das Abgefahrene dabei ist jetzt, dass das alles geklappt hat, also ich habe das Direktmandat gewonnen, ich war auf einem guten Listenplatz, Ich bin, dann hat die Koalition geklappt, die Sondierung geklappt, die, ähm, der Fraktionsvorsitz. Also das ist ja längst nicht immer der Fall. So, normalerweise geht dann zwischendurch nochmal was eklatant schief. Ähm Hätten
0: Sie am Wahlabend eigentlich auf Schwarz-Grün gewettet?
1: Am Wahlabend? ja. Wirklich am Wahlabend, ja. Ja, ja. Okay. Mhm. Weil ich Also, ich habe nicht daran gedacht, dass Jamaika eine wirkliche Option mhm. ist. Es ähm, einfach super ungewöhnlich wäre. Dreiviertel Mehrheit ließe sich da ja schon absehen. Ähm, dann ein Partner, der nicht unbedingt gebraucht wird und immer mehr oder weniger auf dem Schleudersitz sein könnte und so. Das habe ich mir schon so gedacht, dass das nichts wird und gleichzeitig war auch klar, es gibt keine Mehrheit abseits von Daniel Günther und insofern habe ich gedacht, so schwarz-grün kann was sein, gleichwohl natürlich schwarz-gelb auch, also naja, wusste man nicht, aber ich hatte da ein gewisses Gefühl für, dass das vielleicht so sein könnte.
0: Was glauben Sie, warum hat er das dann
1: erstmal versucht mit Jamaika, wenn es ja eigentlich ja, aussichtslos erschien? Naja, es war natürlich, also auch eine nachvollziehbare Logik zu sagen, wir bauen auf etwas Erfolgreiches weiter auf. Warum sollten wir hm. es ändern? Hm. So. Und das kann man natürlich sagen, ja, weil eine Wahl dazwischen war und die die Mehrheiten verändert haben. Und ich will mal sagen, also wenn die FDP mit 18 Prozent rausgegangen wären, wir irgendwie mit 6 Prozent, dann hätte sich Wolfgang Kubicki in der Bundespresse bestimmt nicht so geäußert, ja, die Grünen, die nehmen wir mal mit dazu, der hätte uns den Vogel gezeigt. So, ne? Wir haben ja noch Gespräche geführt und so ähm, aber aus Daniel Günthers Perspektive natürlich so, die Leute dann auch nah bei, bei sich zu behalten und ähm, ein sehr erfolgreiches, für ihn persönlich auch sehr erfolgreiches Bündnis. Er weiß ja auch, dass es nicht nur eine persönliche Leistung von ihm, sondern auch eine Bündnisleistung gewesen, die sich auch bei ihm auch ausgezahlt hat, auch nachvollziehbarerweise, er hat das auch gut gemacht. Ähm, da dann zu sagen, wir halten daran ein bisschen fest, so kann ich verstehen, ähm, wir
0: waren davon aber nicht überzeugt. Sind Sie zufrieden mit den Koalitionsverhandlungen tatsächlich? Weil so bei den Ressortzuschneidungen, muss man sagen, hat sich die CDU ja doch auch weitgehend durchgesetzt. Ja, wir sind mit zwei Ministerien reingegangen, kamen mit drei wieder raus. Also wir haben auch
1: schon wichtige Dinge durchgesetzt. Wir haben immer gesagt, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind für uns die Leitlinien. So, Das konnten wir jetzt auch im Kabinett abbilden, plus dem Finanzministerium, was einfach unbestreitbar eines der wichtigsten ist. Und ähm, insofern bin ich damit sehr zufrieden aber äh, weiß natürlich auch, dass Landwirtschaft jetzt in CDU-Hand ist, was uns auch ähm schmerzt, weil wir das sehr gerne auch gemacht haben. Ich meine, das ist schön für die LandwirtInnen im Land. Die sehen, die Politik prügelt sich um die. Ähm, aber ich bin da, im, im Gesamtpaket bin ich damit sehr zufrieden. Und ich meine, die CDU ist hier mit 43 Prozent rausgegangen. Dem fehlt eine Person zur absoluten Mehrheit. Dass sich das auch irgendwo widerspiegelt, dafür habe ich auch Verständnis. So sind Wahlen auch gedacht. Also ein großer Teil der schleswig-holsteinischen Bevölkerung hat sich gewünscht, dass die CDU hier eine präsente Rolle spielt so, und das muss man respektieren. Hätte sie es nicht auch gereizt, ein Ministerium zu übernehmen? Nee, nicht so sehr. Warum ich bin, ich, hab, ich bin wirklich ein Fan von Parlament. Ich bin auch ein großer Fan von Parlamentarismus und ich bin auch ähm, sehr froh darüber, was ein Fraktionsvorsitzender wie der arbeiten kann im Verhältnis zu einem Minister oder einer Ministerin. Also man ist halt da nicht Exekutive. Am Ende ist die Regierung die ausführende Gewalt dessen, was das Parlament möchte. So, daran muss man manchmal immer mal wieder erinnern, aber ähm, dessen muss man nicht müde werden. Und insofern ich finde wirklich Parlamentarismus, Legislative, das, ich fühle mich da schon sehr wohl. Ich mag dann auch die Debattenkultur, die breite Aufstellung, gerade als Fraktionsvorsitzender zu sehr unterschiedlichen Themen zu diskutieren.
0: Das macht schon auch sehr Spaß. Warum sind Sie eigentlich mal zu den Grünen gegangen? Gab es da einen besonderen Anlass? Oder?
1: Ja, also bei mir war es so, ich ähm, habe so angefangen mir zu überlegen, wie ich will mich jetzt auch politisch engagieren. Und zwar habe ich dann das System auch so ausreichend verstanden, dass ich gesehen habe, wenn ich wirklich Verantwortung übernehmen möchte. Dann gehe ich ähm, in eine Partei, weil das ist etwas, so ist unser System aufgebaut. Und damals war mir Mindestlohn total wichtig als Thema. Und ähm, weil ich, ich habe jetzt Security gearbeitet und da 5,50 Euro die Stunde verdient und mir gesagt, das kann ich angehen. So, Mindestlohn war für mich einer der großen Themen. Ähm, dann kommt aus einer Familie, die könnte man sagen so gewissermaßen sozialdemokratisch geprägt mhm. ist. Meine Mutter ist Altenpflegerin, mein Vater ist Maler und Lackierer. Da hat man so eine gewisse Prägung. Deswegen bin ich in die SPD eingetreten und ähm, dort dann für drei Monate verblieben und wieder ausgetreten, weil mir es überhaupt nicht gefallen hat Warum nicht? von den inneren Strukturen, dann was es nicht alles für Gremien gab und irgendwie noch ein Ortsbeirat hat noch eine Untergruppe und so weiter. Und dann war ich damals auch sehr natürlich am Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz interessiert, ähm, Tierschutz und das habe ich alles nicht ausreichend bei der SPD gesehen. Und dann habe ich bei den Grünen geguckt und festgestellt: Naja, die ganzen linken Inhalte, die mir wichtig waren, von Mindestlohn bis anderen, die sind da auch vertreten. Und dann kommt der Ökokram noch dazu, der für mich eigentlich die Motivation auch war. Ähm, dann äh, wechsle ich. Und da das ja kein Bündnis auf Lebenszeit war, äh, habe ich gesagt: drei Monate bei der SPD hat mir gereicht, bin zu den Grünen gegangen und seitdem bin ich da sehr glücklich. Seit also wann ist das so? Seit 2013. Also also auch noch nicht jetzt 100
0: Jahre. Nein, neun Jahre. Ja. Mal grob überschlagen. Gell. Ja, ja, so. Ja, die schlechter. Wir sprechen ja in einer ziemlich besonderen ja. Woche miteinander. Ja. Heute ist äh, Dienstag, der ja. 19. Ja. Juli. Wir wissen am Ende der Woche nicht, ob das Gas weiterhin aus Russland fließt. Manche Menschen haben Angst, gucken auf ihre jetzige Gasrechnung, können sich ausrechnen, was sie im nächsten Jahr bezahlen müssen. Wie blicken Sie eigentlich auf diese, diese Zeiten, die kommenden Wochen und Monate? Es, es stellt uns vor einer der größten
1: Herausforderungen der letzten Jahre und das wohlwissend dass uns gerade eine Pandemie auch in den Knochen steckt. Also wir leben in Zeiten multipler Krisen, ähm, in der es schwierig ist, sich nur auf eine zu fokussieren. Wir müssen es hinbekommen, alle zu fokussieren. So Und wenn wir jetzt aber die Energieversorgung angucken, dann werden wir erleben, dass Menschen von ihren Stromrechnungen überrascht werden, weil es einfach nicht vorkalkulierbar ist oder man auch nicht die Möglichkeit hat, alles vorzubereiten. Also man kann ja nicht immer dann, okay, jetzt mache ich hier nochmal eine ähm, Nebenablage, wo ich äh, Geld rein weil irgendwann kommt die Stromrechnung. Viele Menschen ähm, haben diese Kapazität nicht. Ähm, und das ist ja immer das Problem, wenn man wenig Geld hat, dass ähm, man dann zwar im Alltag sich ein System geschaffen hat, in dem man gut zurechtkommt. Aber dann, wenn was Unvorhersehbares passiert, dann haut es umso mehr rein. Das ist auch der Unterschied zwischen beispielsweise Armut und Sparen. Bei, bei Sparen hat man Puffern, ein doppeltes Netz. Bei Armut und bei geringen Einkommen und so weiter haben die Menschen das einfach nicht. Und ähm, das ist etwas,
0: wo wir genau hingucken müssen, ähm, wo wir Entlastungen schaffen müssen. Es geht ja tief rein, bis in den Mittelstand. Es ja. genau. trifft nicht nur die Armen, sondern auch der Mittelstand, der ja. sich genau so ein Jahr ausgerechnet hat, inklusive Urlaub. Ne? Genau. genau, und mit einer gewissen Sicherheit. Dann, dann zahlt man hier noch mal was auf Raten und da nochmal genau. was
1: aufraten und jetzt plötzlich kommt was Unvorhergesehenes und es haut einen raus. Und ähm, gerade bei Strom, wenn man eine Stromrechnung nicht bezahlt, dann ist der Strom auch schnell abgestellt, was ich seit Jahren kritisiere. Ich halte das für völlig unverhältnismäßig. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, auch in der Pandemie, ne, da haben wir Situationen erlebt, wo die Kinder von zu Hause unterrichtet werden mussten, an ihrem Grundrecht für Bildung teilgenommen haben. Und dann wird der Strom den abgeschaltet, weil auch Stadtwerke nicht differenzieren, ob Kinder im Haushalt leben oder nicht. Also das ist ein dermaßen eine dermaßen Ungerechtigkeit und eine dermaßen Unverhältnismäßigkeit, nur weil sie wirksam ist, die mich überhaupt nicht überzeugt. Ich habe mich da sehr intensiv auch mit den Vorständen von Stadtwerken gestritten, ähm, die aber daran festgehalten haben, dass es halt wirksam ist. Und das werden wir jetzt wieder erleben. Und das äh, muss... Politik da was ändern? Landespolitik wenig. Ähm, die Entscheidung liegt da auf Bundesebene. Ähm, aber da regieren es, Sie auch mit. Genau. genau. Und da sind wir auch im Austausch und auch mit dem zuständigen Minister. Ähm, wir müssen da tatsächlich, also ich halte die Forderung nach einem Moratorium ähm, dringend sinnvoll. Das habe ich die letzten Jahre auch immer schon betont. Aber, also wir werden... den in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten, weil Ihre Grundsatzfrage ja auch war, wie geht es weiter jetzt in den nächsten Monaten, ähm, wir müssen jetzt unmittelbar die Möglichkeiten nutzen, um die Stromversorgung sicherzustellen, die Unabhängigkeit sicherzustellen, die aber eben nicht nur ein Aufblitzen von Unabhängigkeit sein darf, sondern sie muss eine strukturelle sein. Das heißt wirklich, das klingt jetzt platt als grüner zu sagen, aber wir müssen die erneuerbaren Energien einfach ausbauen, weil wir so schaffen, hier Energie zu erzeugen und sie nicht immer aus irgendwelchen autokratischen Staaten zu beziehen. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Wir brauchen auch Richtig. kurzfristige Lösungen. Genau, bei den kurzfristigen Lösungen müssen wir alle bereit sein, Kompromisse zu gehen. Und ich finde, sie Wie weit würden sie gehen? Es, es gibt ja jetzt die Diskussion um Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Ja, aber es ist auch eine Scheindebatte. Also bei der Atomkraft ist es so gewesen, wir haben ein festes Ausstiegsdatum. Die Unternehmen rechnen natürlich rein wirtschaftlich, passen ihre Brennstäbe so an, dass sie genau dann quasi ähm, aufgebraucht sind, wenn auch der Atomausstieg ansteht. Das mag ein, zwei geben, wo das nicht der Fall ist in Bayern, eins. Ähm, dann kann man darüber sprechen, ob es noch drei Monate länger läuft, so bei einer effizienten Nutzung. Aber das, was das eigentliche Problem ist, ist, dass wir hier so tun, als könnte das das Problem lösen. Das ist es nicht. Sondern die Atomkraft macht im Strommix einen extrem geringen aus Anteil nur aus, 4%. Und im Wärmebereich, der ja der entscheidende sein wird in den nächsten Monaten, ist es vollkommen irre also weitgehend irrelevant. Und ähm, deswegen ist das eine Scheindebatte, die bei der Atomkraft geführt wird. Das, was ich aber als Grundlogik, als Beispiel nennen würde, ist, wir haben in Schleswig-Holstein mit der Mittelplatte eine Ölplattform, die einzige in der Nordsee, ähm, die ein festes Ausstiegsdatum hat. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir machen jetzt eine intensivere Ölförderung, weil wir jetzt die Energie brauchen, auch wenn sie fossil ist und sie jetzt brauchen, dafür steigen die früher aus als bisher geplant, um die Klimaziele einzuhalten. Das ist die Logik, in der wir jetzt reagieren können. Und die können wir auch auf andere Bereiche durchaus anwenden. Kohle. Genau, also wenn, wenn wir jetzt sagen, bei, bei, beim Kohleausstieg ist es ja in Teilen auch passiert, dass man sagt, wir machen einen... Eine Verzögerung nehmen wir meinetwegen in Kauf, aber nur dann, wenn es nicht die Grundziele in, in Frage stellt. Denn wir erleben ja gerade, das ist das, was ich meinte, mit Zeiten multipler Krisen, die anderen Krisen werden nicht geringer. Also wenn wir jetzt über warmes Wetter ächzen in dieser Woche, dann ist es das, was meine Generation und die Generation nach mir sehr intensiv auf einer ganz anderen Basis regelmäßiger erleben werden. Und dann ist natürlich die Frage, äh, sind wir bereit, das weitgehend jetzt zu ignorieren. Und ich bin der Auffassung, wir sollten nicht bereit sein, das zu ignorieren, sondern wir müssen auch das weiter auf dem Zettel haben. Und dann, wenn wir dann noch sogar die Möglichkeit haben, über erneuerbare Energien zwei Krisen gleichzeitig anzugehen, ja, dann wie sinnvoll. Und das Problem ist, das sagen wir nicht erst seit heute. So, Ich habe neulich, als Robert Habeck sich als Spitzenkandidat der Grünen beworben hat, 2016, wurde er genau das Gleiche gefragt. Was würden Sie sagen, wenn Sie Putin treffen? Und er sagt genau das. Wir steigen aus aus deinen Energien, die Abhängigkeit ist zu groß, du machst autokratische Politik, du greifst Länder an und so weiter. Das ist alles nicht so unvorhersehbar gewesen, wie es gerne getan wird. Jetzt hilft es einem nichts, recht zu haben. Aber es zeigt vielleicht, dass der Kurs richtig war. Das zeigt vor allem auch, die Politik hat viel zu
0: tun in den ja. nächsten Jahren, auf jeden Fall. Ja, und das
1: wird beim Koalitionsvertrag auch schwierig werden. Wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen mhm. und gleichzeitig die ganzen Krisen,
0: aber... Sachen Finanzierbarkeit? Ja. Meinen Sie? Wir waren ja Finanzpolitiker in der letzten Legislaturperiode. Bin ich weiterhin. Ich, ich behalte
1: Sie das äh, weiter bei, auch wenn das vielleicht eine Schnapsidee ist, das auch noch zu machen. Aber ich mache weiter die Haushalts- und Finanzpolitik, äh, weil mir das großen Spaß macht. Was erwarten Sie? Was kommt auf das Land zu? Ähm, in erster Linie erstmal große Ungewissheit. Und ähm, wir wissen nicht, wie sich die Zinsen entwickeln. Wir wissen nicht, wie sich die Inflation entwickelt. Und Inflation bedeutet zwar immer auch eine steigende Mehreinnahme, aber auf der anderen Seite auch steigende Mehrausgaben. Also das haben wir bei den Baukosten und so weiter, die einfach durch die Decke gehen. Das erleben ja viele Menschen auch. Das geht dem Staat da nicht anders. Das heißt viel Ungewissheit, ähm, drohende Rezession und das nach einer Zeit einer mehr oder weniger Wirtschaftskrise. Und das, was mir daraus auch nochmal Sorgen macht, das bedeutet eben auch immer für Menschen nochmal härtere Zeiten ähm, und in der Geschichte der Menschheit war es eigentlich immer so, dass auf eine Wirtschaftskrise immer eine Radikalisierung erfolgt ist. Die AfD hat sich unmittelbar als Reaktion auf die Finanzkrise 2008, 2009 entwickelt. Und das ist etwas, wo wir jetzt frühzeitig dessen bewusst sein müssen und auch wenn die Zeiten wirtschaftlich härter werden, diese sozialen Fragen nicht außer Acht lassen dürfen, die Spaltungsfragen und die Versuche radikaler Kräfte dort drauf zu reagieren und sie für sich zu nutzen, dem entgegenzuwirken, also auch eine gewisse gesellschaftliche Resilienz zu entwickeln, die schafft man aber nicht durch nette Worte, sondern durch eine tatsächliche Entlastung, also
0: wenn man nicht so Perspektivängste hat. Sagt Lasse Peter Stotter, der neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im schleswig holstein Landtag. Schön, dass Sie bei uns waren, bei unserem Podcast Das Landeshaus. Wir haben auch einen eigenen Podcast, ja. das nehme ich mal mit, zusammen mit Aminata Touré. Die hat jetzt wenig Zeit als Ministerin. Wenn Sie diesen Podcast weitermachen? Ja, auch. wir machen den weiter, wird immer spannender. Ja, unser auch. <lacht> wir stellen Ihnen in den kommenden Wochen weitere Politiker vor, die jetzt nach der Landtagswahl in neuen Rollen sind. Für heute sagt Tschüss, Stefan Bödke. Vielen Dank. Tschüss. Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.